0: Oh, oh, oh.
1: 我们<音>这次自由生产搞了个大型吃瓜类节目《爱情坦白局》嗯、之所以要搞这个事情呢，是因为我们发现，在这个时代，哪怕我们混了将近快三十年、啊，有了那么一丢丢的人生阅历，但是呢，好像却依然不
2: 太懂爱情。刚刚圆圆说，我们哪怕混了将近三十年，我必须要坦白，我已经混了三十多年了啊！哦、反正即便我,<笑><笑>我不要掩藏什么啊、哦！即便<笑>。即便我混了三十多年，我确实也不太懂啊。所以我想问一下圆圆啊，你说的这个不太懂是什么意思？就是
1: 就是说我这个也不懂，那个也不懂的意思吗？对对对，差不多就是这个意思。你还记得我们之前不是录制过海龟汤吗？如果非要用海龟汤来去表达这个爱情有多难、嗯，我就线下就可以出一道题。那个汤面就是女朋友上一秒还开开心心，下一秒就生气了，问为什么啊？来猜吧，是不是？那种难度是不是有一种扑面而来的感觉？就很难猜嘛，啊？嗯，
2: 是的。我觉得可能在爱情当中，无论我们的年纪有多大，可能我们都是一直是一个小学生吧，就永远是需要学习的状态。那我们这一期的爱情坦白局呢、嗯，主要是想来聊一聊我们各自在亲密关系中经历过的那些困境
1: 。嗯，当然了，为了让这些困境更有说服力和可信度嘛。我们是不是就得增加一下样本数量和质量？因此这一期呢，我们节目请到了三位嘉宾参与录制。下面就请嘉宾来给我们
3: 打个招呼吧。那个喝威士忌的，赶紧来打招呼了。哦，我是第一个。<笑>好了、啊啊，大家好。今天是第一次参加圆圆的节目，我是一直在恋爱中的天秤座，意达姐姐
1: 。欢迎欢迎欢迎，这是我最好的朋友，没有之一啊、嗯。下一位。
4: Hello， 大家好，我是火影忍者忠实粉丝，全力游戏 QQ 群二群群主，苍蓝绝全剧守护者，花江湖之不良人形象推广大使，宇智波坦格利安不良人东方青葱。我是一个狮子座，大家叫我聪哥就可以。现在正在恋爱中
2: 。刚刚你是念了一段自己写的文案吗？这么重要的吗
1: ？
4: 感觉来到我,我跟你说很重要，很中二。
1: 直播间，嗯，丢丢。
0: 大家好，我就是只有一丢丢人生经验的那个丢丢啊。本节目运用工具人啊。大家好，我又来了啊。我是水瓶座，<笑>性别目前是男性，目前处在单身阶段啊。我是一个闷骚的水瓶座。嗯
1: 、那现在呢，也补充一下我跟静姐信息。我呢是双子座啊，现在是已婚。我是圆圆。<笑>是
2: 吗？啊<笑>，就这么匆忙的补充？可以。对啊我是静静，我是单身天蝎座，难搞的天
1: 蝎座。嗯，确实有点难搞、哦
2: 、刚刚听完大家的自我介绍，我感觉真的是五花八门，让我突然期待起我们这一期的节目来了，嗯、对吧？嗯，因为在这一期节目当中，嗯、其实我们找找的这个人群啊，还是蛮综合的啊，因为我们有主播、嗯、有嘉宾、有男生、有女生，而且我们五个全部都是不同的星座。啊，关键是我们还有单身的、恋爱中的、已婚的，基本是集齐了婚恋当中的各种阶段。今天我们这一期节目呢，就要就亲密关系中不同阶段的困境来聊一聊我们最最真实和热乎的体验
1: 。对，反正都是一手材料嘛，肯定是有的聊的。刚刚既然说聊到亲密关系当中的困境，那么第一个困境肯定就是我们如何进入到一段亲密关系当中。说人话呢，就是脱单，对吧？我想先问一问在场的单身人士静静和丢丢一个问题啊，就是现阶段的你们会渴望爱情吗
2: ？静静先说吧，好不好？啊、呃，我觉得静静要说实话的，因为静静本来就是一个很 real 的人。嗯，我在现阶段的生活当中呢，我其实是几乎不太会考虑爱情这件事情的。而且呢，嗯、因为因为我现在嘛，身边肯定会有人给我来相亲嘛，对吧？然后，嗯，甚至有一段时间是络绎不绝，但是我基本都一一拒绝了。所以我现在的阶段就是单身一身轻，我应该不会主动去提说你来给我介绍对象
1: 这样的事情。就是单身且快乐，但是呢，也不会说特别把爱情这件事情作为一项计划列入到人生当中，是是这个状态吗？对呀、啊、对呀、啊，因为我感觉好
2: 像爱情是计划不来的吧。嗯、我一般遇到爱情就是一个偶然的现象。嗯
1: 不能像计划。<音>嗯、如果他来了、嗯，你也会毫不犹豫的去迎接他吗？是的，静<笑>理就是个看感觉的人。好<笑>、啊，丢丢呢？丢丢呢？啊
0: 、呃，我现在目前来说还是处于一个单身的状态，然后我目前还是比较享受现在这个生活状态，的。大部分时间是这样的、嗯。但是怎么说呢？对于爱情的渴望，这种属于人身体本身的这种生理机能，你是没有办法给给给他抑制下去的。啊、呃，对于爱情的这件事情呢，就好像你一个啊、呃、减脂期的这个人，然后他会控制饮食，但是在某一些特殊的时刻，他总会对那些高热量的食物啊，有些个难以抑制的罪恶的小小的小欲望啊，这个东西是控制不住的，但是他是会时隐时现啊，在某些时刻出现在你的内心，唤醒你内心冲动的魔鬼，然后这个这个就是我现在的我对爱情的看法，差不多也是这个样子。
1: 那在接下来想问静静一个问题啊，就是在哪些个瞬间你会产生恋爱的冲动呢
2: ？哦，那我产生恋爱冲动的那个瞬间，可是我很很古早的瞬间了。嗯，在我小学的时候吧，嗯、<笑>
1: 我觉古,古早感觉，<笑>古
2: 早够你这早的，太古早了
0: 吧 ？Long l o n
2: 因为因为我因为我刚刚说了嘛，嗯，我是那种完全凭感觉的人啊，就是我只有遇到了。我对他有好感的人，我才会产生恋爱的冲动。如果这个人一直不出现的话呢，我就压根儿不会去想要有恋爱的冲动。那其实我这种冲动真的是产生的时间很早的，就是我小学一年级就会产生这种恋爱冲动了，就是因为那个小男孩长得帅，啊、呃，而且是我的同桌，所以我就有一种想要跟他恋爱的冲动，就是想要亲密接触、多跟他说说话的那种冲动。可能也没有那么成熟吧，不算是正儿八经的想要恋爱的冲动。嗯，但是我是觉得。嗯，到底是什么才能让我产生这种冲动？我是，他很奇怪，他也不是说，这个他是一个大帅哥，我就想要跟他产生恋爱的冲动。我是觉得他会有一种很微妙的感觉，就像，嗯，就像就像一个电流一样。然后你看到他之后，你也不知道为什么，就是你的眼睛会停在他的身上，完全完全就无法移开了。哪怕是哪怕是他坐在我的后面，我也感觉我的后脑勺像长了眼睛一样。就比如说，如果这个人离我近一点，或者说他在我后面上课的时候，我甚至都会把我自己的身体、嗯，呃，往后倾斜一下，就是会斜对角的去上课，而不是正儿八经的端坐着往前去靠老去看老师的黑板。所以我是觉得，嗯，真的是蛮小的，而且而且我我很确定，这应该就是一种爱情的冲动。所以所以我自己一一向都是有一个观点，就是说爱情它是不分年龄的。啊，任何时间段都有、嗯、可能产生爱情的冲动，只不过他是有的人早，嗯、早有的人晚而已，它都是很正常的一个啊心理上的冲动。嗯
1: ，有一个问题我也想问丢丢和静静，就是当你们单身的时候有没有尝试过相亲？你们对相亲是怎么看的呢
2: ？我尝试过相亲，而且我感觉我去尝试相亲是因为，呃，我身边的人或者说这个社会上到了我们这个年龄已经工作的人，大概率都会相亲，所以我在模仿他们。我说，我就觉得，如果按照社会公序良俗该相亲了，所以我就觉得我应该相亲了。嗯，我之前是尝试过一两次相亲，就是在刚工作的时候。嗯，我觉得感觉就还好吧，因为我是那种无论跟谁聊天都能聊得到一起的那种人。但是，我聊着聊着就会发现还挺没意思的。如果你跟这个人。嗯，聊了一段时间，然后私下一见面，哎，没有一点动心的感觉，因为我好好像还没有尝试过那种日久生情的感觉，嗯
1: 嗯
2: ，所以如果我看第一眼看到这个人我不动心的话，其实我很难再跟他往男女朋友这个方向去相处下去的，我可能跟他做朋友的几率。会大一点，所以我会觉得好像相亲是不是也没太有意思。而且我是觉得越到越到工作年头长啊，就是刚一两年的时候，大家会说啊，那你们俩就做做朋友吧啊，如果没有相成的话，大多认识个多认识一个人也不错。但是后来我会觉得相亲的这种目的性啊。会越来越强，到后面大家就会直接说，哦，这个人是哪个城市的？他有没有户口？有没有房？有没有车啊？在哪里工作？我感觉这个人的条件还是跟你蛮匹配的，然后你们两个就去相亲吧、嗯。当他说出这句话的时候，其实我的内心是有点排斥的，就等于说越往后我越排斥，我就会觉得，好像那个人也变成了一个放在货架上，待销售的一个商品，就商品属性太强了。嗯然后我自己就虽然我没有告诉别人我的条件吧，我自己的条件和我想要的条件，但是我当看到他们的自我介绍或者他们想要说，哦，我想要找一个很贤淑的女人，或者我想要找一个很善良啊，可以相夫教子的女人，我看到这些标签的时候，其实我的内心也是很排斥，所以我是很不喜欢把人当做商品进行售卖的那种感觉的，就在提出条件的那一刹那。我感觉我就自动的往后退一步了，所以我我越往后面就越会对相亲有一种排斥的感觉我。我我之后几乎就不再怎么相亲了，包括近几年。现在我妈，比如说我的朋友给我介绍相亲对象，我就会直接拒绝掉了。我就说，哦，目前我还不太想谈恋爱啊。所以，如果是如果是别人想要想要了解我，我说我也不会浪费别人的时间了。你让他们赶紧去找他们的幸福去吧。我现在好像这个这个欲望还没有那么强烈，所以我我至今是还没有。没有再相过亲，就近几年都已经没有相过亲了，就单身的非常纯粹，连个暧昧对象都没有的那种纯粹。
0: 哎，那我想问一下静静、啊，你说就是那你觉得你什么样的男生会让你有那种过电的心动的感觉
2: ？那得见了吧，见了之后，然后第一眼第一眼看上去就会有一种不一样的感觉啊那样的。外貌吗？啊，当然会有外貌啦。那我就是个颜狗啊，我必须承认。但是我也不是说就你你一定要是一个顶天的大帅哥，就是我自己看着舒服就可以了。
0: 啊、uh, ，那我觉得我可能跟静静是恰恰正好是恰恰相反的。我是对相亲， oh, 呃嗯、的态度正好跟你反过来。你是从尝试到逐渐排斥嘛？我是从排斥到逐渐尝试接受、嗯，就正好跟你反过来。嗯，我最开始对相亲跟你的态度，就跟你现在想法可能差不太多，就是觉得他的世俗属性,太,性太浓厚了，是不是？对，商业性太浓厚了。一开始呢，其实我是拒绝的。然后，但是因为你懂的，年纪渐长嘛，然后你身边的压力就会越来越大，越来越大。然后就包括从一开始的同学聚会，然后到现在同学聚会都变成了呃催什么催婚大会这种，就是不知道聊了聊什么，突然就开始话题转到我身上，呃，然后我也我也只能被迫开始接受，就逐渐开始接受接受相亲这件事情，虽然是被迫的，一开始是被迫的，只不过后来呢。嗯我这这观念可能有一些逐渐的转变了，就是我发现，就是你自从开始这件事以后，就发现相亲这件事没有我一开始想的那么可怕，就或者说你必须要有承担多么大的压力。嗯、
2: 哎，那那我想问一下丢丢、嗯，你有没有在相亲过程当中遇到那种说中间人他其实把两方的条件都给夸张化了，就本来没有那么好，但是都夸张到非常好，然后你见了之后非常非常失望的那种，你有遇到过吗？
0: 呃，就是其实讲道理，我并不怎么关注对方，就是介绍人的所谓条件什么之类的。嗯，然后我也不会编我的条件，就是给人家，嗯，就一般来说可能是中间人会介绍一下我的基本情况什么之类的，比如说什么有无车房啊，什么什么有无配偶啊，有无子女啊这种。呃，但是实际的情况来看，我基本上就是人家加了我微信，或者我加了对方微信后，我们就聊。然后看聊的过程中是否投机，但不管投不投机，最后，呃，我都会约别人出来或者起码先吃顿饭，见个面
2: 。我之所以要问丢丢这个问题，是因为我刚刚突然想起我自身的一个例子，就是一个故事，还挺好玩。的一个故事、嗯、是呃，突然有一天，就我刚工作前两年的时候，突然有一个人要给我介绍对象，说那个男生条件可好了。是某某某城市的公务员，然后也有户口，也有房啊，啊，说，哎呦，就就感觉你如果错过了这个男生，就错过了一个亿的这种感觉哈、啊。然后我说那行啊，我说这什么名？是他叫啥名？我一听说以前的同学，而且是一个跟我关系特别不错的同学。然后呢，最奇葩的就是他给我介绍的这个男生还是我闺蜜的前男友。就什么什么乱七八糟的事情
1: 啊，都搞在了一起
2: 。然后我说哇，我说这个男生条件这么好啊，于是我就给那个男生，我们两个就我我就给他赶紧打了个电话。我说天哪，你条件这么好啊，都已经在某某城市都买房了是不是？那个男生说啊没有啊，没有买房啊，我都不知道谁跟你说我要买房了。这种说明其实中间人是在撒谎啊，就是。就其实我给他打这个电话的时候、嗯，我们两个刚开始谁也没有说话，我们两个就一直在那儿一起大笑，我觉得给我们两个相亲<笑>这件事情，这件事情真的是太荒诞了
0: 。就是中间人可能有时候为了承担嘛，对不对？就是会可能会对某些情况做一些夸大其词，甚至编出一些虚假信息。嗯，但是具体的可能还是大家要呃见了面以后聊天以后呃才能知道对方确切是个什么是个什么样的人，所以。呃，如果有收听我们节目的听众，在相亲的时候一定要擦亮自己的双眼，不要上当
1: 受骗哟。那我想问一下，丢丢跟那个静静，你觉得在相亲一上来就会把条件就说的特别清楚吗？还是其实也不会，就只是说大家先聊个天之类的
2: ？我觉得相亲啊，就是如果是正儿八经的相亲的话，嗯、他会。你中间人会把双方的最关键的优质条件都给亮出来的，因为这个就是你在相亲市场上竞争的核心竞争力了，最大优势哦。所以他一定会先介绍你最好的东西的，就用这些硬性条件先吸引别人过来加加你的联系方式，嗯，然后才能把相亲给推进下去嘛。所以我觉得说，哎，你们两个就先做个朋友或者怎么样，我觉得可能是同辈同辈介绍对象的时候惯用手法吧。但是如果是长辈的话，肯定不会用这种方法。就
0: 一定让你冲着相亲过去的，啊，我同意。就是一般情况下，你在和相亲对象聊天时候，可能就刚认识的话，并不会聊这些过于现实的话题，就是可能只是聊一些风花雪月、看看天、看看地这样东东西、嗯。但是你除非是你跟他的关系已经深入进展到了某一个阶段，你们可以聊这话题了以后，然后可能才会。比较多的去聊一些现实层面的东西
2: 。我是觉得，在相亲对对，相亲的前提就是双方都对对方的硬性条件是可以接受的。如果不接受的话，嗯、应该都不会同意去加这个联系方式的。啊，就只有双方条件、啊。较为匹配的情况之下才会进到见面或者是联系这样的下下一个环节当中，但是也不排除说啊，因为这个人给我介绍，他跟我关系好，我给他个面子这样的一个情况啊，但是我一般是不会这样做的。我现在就是，我如果是有一些地方不太满意，或者我不等不太想谈恋爱，我就会直接跟我跟我介绍的人说
1: 啊，而且我一
2: 定会说是我自己的原因，我不会说是别人的原因，我就直接不加，就是谁的时间都不要浪费。我其实是一个很不想被人情绑架的一个人。因为有的时候，我妈就会说， oh. 哎，她说你看这个是我的一个朋友或者我的一个同事给你介绍的， oh. 你就为了面子你就加一下嘛。她说不然的话以后就没有人给你相亲了，你加一个人又又不会少一块肉，对吧？就是每当我妈跟我说这样话的时候， mm. 我就会非常生气。我说我我要找一个男朋友，我不是为了谁的面子我才去找一个男朋友，我就是想找男朋友了我才会去找男朋友，我不想找男朋友我就不去找男朋友。我是觉得，即便我自己不想加，而且还给别人聊天，这真的有点太太浪费时间了。而且，就是如果别人给我介绍对象，我当然是感恩别人的。但是如果别人因为说觉得我事儿太多了，或者别人不知道为什么可能传说啊这个人是不是条件很高，而不给我介绍对象，我觉得这也是很正常的。因为本来我也没有说要求着别人说给我介绍对象这样的心理，所以。所以我是我,我是觉得就是哎呀，拒绝相亲的理由有很多个，就只要自己坚定信念
1: ，就没有什么能够打败你，是吧？<笑>对，是的，是的、啊。既然都聊到这了，我就想问丢丢和那个静静一个问题嘛，就稍微有点扎心。你觉得什么原因阻挡你脱单啊？丢丢先说吧
0: 。我先说吗？我我觉得目前为止阻止我脱单的原因，可能最大的原因在于我相亲相对不够多啊。就是你相信的对象的样本数量不够大，这样我就导致我没有办法找出我唯一的姐，我人生中唯一的姐
1: 。哎，但是我想问你哦，你之前相了这么多，你不是那别人对你的评价是怎么样的呢？
0: 我不知道，我不问
1: 。是吗？哎
2: 哎，那你是每一个人都不,问,不问,问？你是每一个人都不问，还是说我没有我没有看上他的我就不问？但是我要是看上他了，我还是想要问一问的。
3: 你你我要我要有看上了的
0: 、啊，我应该就不会需要继续需要相亲了。就是正因为我可能目前为止就是，都目前为止相过的亲，就是虽然没有很多，但是没有一个怎么讲，就是还目前为止保持联都停留在陌生人的阶段，就没有和他继续进一步想要了解他的欲望。我觉得可能是,、啊、是因为你们吃完饭之
1: 后觉得对方长得不好看，所以你就没有继续跟人家聊了吗？<笑>有吗？有这个原因吗？不能说你问
0: 的太细了我不能我。我无法否认，我无法否认，有一部分这样的原因，我觉得可能
1: 。啊，这个一部分原因占百分之几？有百分之五十吗
0: ？百分之九九点九吧。哦，好。没有，没有，没有，没有，没有。就是我觉得这这个原因还是要看很多方面的，因为你不同人会有不同情况，你相亲聊的不同对象不同，然后原因可能也不一样。但是总体而言，嗯、就是我觉得我目前为止最大问题在于。嗯，我对于相亲对象的了解还停留在陌生人的阶段。然后，但是对于陌生人来说，我是没有办法像像静怡所说那样的，就是产生过电的，然后什么有心动啊，是心动的感觉，就是没有那种感觉。我可能我我觉得我从小到大目前为止的恋爱经历，基本上都是我和静怡下相反，就是他没有从来没有过日久生情的经历嘛，但是我基本上都是日久生情。就是，除非只有这个人跟我相处过很长一段时间以后，嗯、然后双方彼此有了足够的羁绊啊，就是按日本动漫的话来讲叫羁绊，哦，就是，然后我们可可能才会有对他来说啊，这个人还不错，然后我想跟他那啥那啥的欲望，就是懂了，
1: 嗯，好，但
0: 是在这一点，在相亲领域来说，是好像我我我目前来说，我悲观的认为可能不太会出现的几率不大。但是婚姻和爱情并不完全等同吧？我目至少在我目前的观点来看，就是婚姻还是带有挺多现实成分因素的，就是或者说更加具有世俗化的属性。然后这一点可能也是，也是也是一个挺大的原因。啊
1: 、静静呢？静静，你觉得为什么？啊
2: 因为刚刚丢丢说到了爱那个爱情，其实大部分就是情感在主导嘛，然后婚姻肯定是会看现实的这一这一点我是非常同意的，因为我是回想啊，其实我小的时候谈恋爱肯定就是就是只看感觉，但是我也会发现，在我工作以后是在变得越来越现实的，就是也可以说是变得越来越物质的，嗯，因为我是觉得物质肯定是婚姻的一个很大的基础。如果没有物质的话、嗯，其实我觉得婚姻走向破败的概率稍微会大一点。
1: 嗯
2: ，那至于我自己为什么没有脱单，我感觉我我就不追究什么客观原因了。我觉得原因只有一个，那就是小丑竟是我自己。<笑>主观、嗯，老子就不想脱单，是吧？<笑>对，我是觉得，嗯，对于脱单而言，我我讲实话。我在前几个月的时候，我对于脱单这件事情，其实我还是不自信的，因为我是觉得我从工作开始一直到现在，我都没有对我自己有一种充分认可的状态。我一直是觉得我比别人差的啊，然后我我就像我这也没有，我那也没有，我是不是也没有自己的核心竞争力啊？那我的经济基础够不够呀？啊，我能不能稳定的去赚到钱呀、啊、之类的？我会想的非常非常多。所以想的越多，我就越会发现自己的缺点越多，于是我就会觉得好像我自己谁也配不上啊，所以这才造就了我脱单啊，可以说这是我脱单的根本原因。但是我觉得经过了几个月，然后也冷静了，感觉自己的心境上也有成长了。我会发现，好像我我不再自卑了，我已经充分接受我自己，而且我开始自信了，因为我重新的把把自己所有的精力。都梳理了一遍，然后觉得哎，好像自己还是有一些能力的，然后一二三四五给列了出来，自己性格上也是有优势的，然后又列了出来。呃，我会觉得我现在的状态，嗯，虽然我是单身，我也不会刻意去求说你给我介绍对象，我马上就要结婚。但是我现在脱单就是属于一种自我认可，嗯、然后啊、呃，敞开自己的心啊、呃，去准备好迎接一段新的恋情的状态。啊，所以我现在就是属于佛系脱单，嗯、就就佛系找对象的状态，已经不是那种自卑<笑>然后封闭拒绝找对象的状态了。嗯，对，就是虽然他这两种状态都是脱单，我感觉前前后还是有一些不一样啊，但是就很开心、嗯、啊，一直都是很开心的状态
0: 啊。啊，我觉得静静现在这个状态还是挺好的，我挺羡慕的。讲实话，就是你起码还保持着自己的一些个，啊、就是你你还是挺有原则，你不像我，我已经麻木了。就是谁给我介绍对象，我就说来来来来来加加加加,加，就是已经已经躺平了<笑>
2: 。我是觉得你是有脱单的欲望的，你是这个愿望很
1: 强烈。我是很佛系
0: 。我其实要没有那么强烈。我觉得你们俩佛系
1: 在不同的阶段，他是佛系的妥协，为了接受别人对他发出的这种邀约。你是说你的佛系是这件事情我就看淡，他该来的时候自然会来。你你俩是佛系的完全不同的，就是在不同的阶段。嗯。哦。我觉
2: 我觉得我们在这个单身这个阶段聊的还是挺多的，因为从单身还聊到了一些相亲的问题，对吧？已经不是纯粹单身，是单身以及准备追求爱情的阶段了。无论是爱情还是还是还是婚姻啊，嗯
4: 。然后呢，我
2: 我听了一下自己和丢丢的发言，啊，尤其是我自己的发言，嗯、<笑>我是个自恋的
3: 人。<笑>啊，打扰了
2: 。呃，我是让我我觉得让我充分的去了解到说。呃，每个人的单身其实都是有原因的，可能有的人他是外部原因啊，客观因素会多一些，有的人可能他的那个呃最大的坎儿就是自己的心，比如说就是前段时间的我，对吧？嗯，我呃我觉得无论是什么样的原因，这都说明了一个问题，就是我们想要进入到一段亲密关系中呢，其实是需要勇气的，也是需要缘分的，也就是我们所说的天时地利人和。嗯但是呢，嗯，说白了，缘分和感觉这种东西，你说谁能说得准呢？对吧？它确实就太玄妙了，很难掌控了。嗯，哪怕是我们有幸遇到了一个人，让我们很怦然心动了，然后也顺利的进入到恋爱过程当中了。我们在过程中其实也会发现，呃，这个恋爱呀，也是会出很多的幺蛾子的。很有可能前期是非常甜蜜的，后来就会慢慢的不欢而散，对吧？那聊到了这个问题呢、嗯，其实我们就可以进入我们下面的第二个阶段了，也就是说，嗯，我们要进入到恋爱的阶段了，恋爱中的阶段，无论是相亲恋爱还是自由恋爱，它都会有一个这样的阶段，而且它是一个婚前必不可少的阶段
1: ，嗯嗯。那
2: 在这个阶段当中呢，其实我们多多少少都会遇到一些所谓的相爱容易相处难的这样的一个困境。那么呢，在啊下面的讨论当中呢，嗯、先问一下易达姐姐和聪哥啊。其他人也可以说啊，在一段感情当中呢、嗯，你们是上头的速度更快一点，还是下头的速度更快一点呢？上头的速度快。啊、哇<笑><笑>这个是这个是纯粹正儿八经的抢答。嗯
3: ，如果不是相亲的话，是自由恋爱的话，就是上头的速度会很快。然后你总要、嗯、一开始总是很有憧憬，很爽吧？你要慢慢的才会发现他的缺点，然后下头就会比较慢吧。因为你下头的瞬，下头那个过程，你也是在一点点的权衡，对不对？
1: 嗯
2: 嗯。那我想问一下，伊达姐姐，你上头最快的有多快
3: ？上头最快的有多快？
1: 嗯
3: ，就一见钟情吧。哇塞，哎
1: 、好,好羡慕你哦
3: 。可<笑>能不,不是说一见钟、嗯、钟很久的情，但是感觉就是第一眼决定的，对不对？
2: 那你跟我说一下，你上头的感觉具体是啥样的感觉呗
3: ？上头的第一感觉肯定就是，虽然即使我还不认识这个人，但是我的心里面的想法就是，哇，他要是我的男朋友就好了。哦、真的吗？
1: <笑>我的妈
3: 呀！<笑>然后这种感觉呢，可能有一半的概率会实现，有一半就不了了之了
2: 。哦，那那你觉得什么情况下会实现？就是你看一眼这个人，说，嗯，我们两个之后有故事。
3: 那当然是要有机会了，你要有机会跟他在一起，跟他相处
2: 。你可不可以讲一个，呃，你对一个人比较上头，比如说在公共场所在地铁上，你你遇到了一个你很很上头的人，你会主动的要他的联系方式吗
3: ？哦，你说在地铁上这么公共的，在地铁上上头啊！我想问<笑>这个为什么
2: 上头？会不会<笑>是不是不会<笑><笑>、啊这个、不会的，不会吗？
3: 我觉得地铁上可能这个氛围还是差一些、嗯，但如果是在一个酒吧
1: ，
3: 哦，他如果是那个乐队的主唱、哦，或者是隔壁桌的一个男生
2: ，哦，所以听到了吗，朋友们？如果想要找伊达姐姐上头、嗯，千万不要在地铁，就一定要去酒吧。听、嗯
0: 、到<笑>了，听到了,了。应该是
2: 大部分人吧
3: ，如果都能在地铁里上头，这个也太容易上头<笑>可能是只是血压包了，是吧？没、那、有、个、上当。<笑>在地铁上找你要微信的，不是骗子就是推销的，对不对？<笑>谁会信啊？那
1: 、啊、你扫个二维码说来加，这就是我开的店。<笑>我还想问一下，伊达姐姐，男
2: 生哪些地方可以让你觉得他下头？嗯
3: ，就具体的行为的话，比如说很。哎，我觉得也不好说，我觉得都是对比出来的，要么就是跟前男友这个点比比不好，要么就是跟新人比，比不过新人就会下头。
4: 哇哇！<笑>就是你的频率很快是吗？你的频率快吗
3: ？也不快啊，就也有谈了两三年的，也有两三个月的。啊、就
4: 是，就是要看
3: ，就看新人。上上榜的速度
4: 啊！对，就是就是，如果就是，嗯<笑>、呃，有更优秀的人追求你，你会很快吓头我
3: 。会啊，会啊，这是肯定的呀、啊！千万不能有对比
4: ，啊、一有对
3: 比，哎，真的是。我想说，
1: 就是刚刚那个伊达姐姐在提到的这个新人会出现嘛？那其实无论是在相处过程当中，婚姻也好，谈恋爱也好，他肯定是有外部性的。人也不可能说就是一生只爱一个人，对吧？那肯定也有更优秀的人会在你生命当中出现，这是不可避免的。嗯，那你会不会觉得就是因为这种外部性的这种或者外面的外部的诱惑太过强烈，会导致说你在这段，呃，阶段当中感情会有动荡，会有这种感觉
3: ？可能有些人一生都是这种感觉吧。嗯、哦，这个要看性格。嗯。某些性格的人就是很容易受到外部性的影响，他就会选择一个被动，选择一个一条好走的路。<笑><笑><笑>然后有些人呢就比较执着于，觉得这些事情好麻烦，他可能觉得啊，那我爱那么多人，还不如爱一个人，比较省心省事，我可以把精力放在其他的地方，就是自己内心的定定会比较强，就看性格吧。
2: 嗯、哦，我还想问一个问题啊。刚刚既然聊到了上头这个问题，那我们就再进一步的往下走啊。啊、呃，那如果是我们喜欢上一个人了，就是对他上头了，是不是下面就要开始暧昧啊、追求啊，然后热恋呀、啊，到磨合呀、啊，啊、呃，可能还会分手啊，最后一个阶段。那在前面的这四到五个阶段里面，我想问一下，嗯，伊达姐姐和聪哥，别人也可以回答啊。那、嗯、你们是最享受？爱情的哪一个阶段的？为啥呢？聪哥先说吧
4: 。我我现在是比较享受这个磨合期
2: 。啊，你享受磨合期，那你也太与众不同了，对对对你独树一帜啊对对对对！真的，为啥觉得你多少
1: 是有一点受虐，还是我也是不是有点受
4: 虐倾向
1: ？我
2: 有点有点有
4: 点受虐倾向
1: 。嗯啊嗯、uh,。就是就是因
4: 就是因为啥呢？ Uh. 就是因为在你的追求期和暧昧期的时候，其实。大致都一样，就是在磨合期的时候才能展现出大家不一样。就是说，你对这个人喜爱有多少，是看你能承受他多少
2: 。你说的这个，说前面暧昧期、追求期、热恋期都是一样，你是指的哪些地方一样呢
4: ？就是这这些期，就是都是属于比较开心的阶段嘛。嗯，就是比如说，呃，大家有相同的爱好啊，然后一块儿去出去玩啊，然后一块儿学习啊、嗯，进步啊。只有当这个出现分歧了，思想上出现分歧了，那这个时候才会显显示出不一样，就是每个人的想法不同啊，然后生活上价值观的一些冲突啊。我现在是比较享受这个阶段，
1: 就是说这个
4: 人对这个人能不能帮助你进步，或者说你能不能帮助他进步，你能不能改变这个人，他能不能来改变我。
2: 但是在在我们一般人的印象当中，磨合期其实是一个出现矛盾特别多且非常折磨人的时期、啊。那你却把这个当成是一个享受，你你是怎么去捋这个说？说我我一定要把它当成享受的这样的一个思想，就是这这个观念的呢？还是说你以前你一直是这样、就是？还是说经历了某一些事情之后你变成了这样
4: ？哦，不是，以前以前肯定不是，以前就是一到磨合期就分手
1: 了
4: 啊，根本就不经历这、这个阶段。
1: 不能磨合，要
2: 磨合
4: 就磨不了。哎，对对对，磨合不了。但是现在经历这个阶段，也是可能因为自身思想上比较成熟了，然后年龄也比较大了，然后就是说，哎、是对对，体会到<笑>能不能就是自己能不能改变一下自己固有的想法
1: ？那我也想问你一个问题：你之所以会觉得说，呃，是因为磨合期给你带来的感觉不一样，所以你会觉得会享受这个阶段？那会在这个对方的这种不同的人，会让你会觉得说，哎、嗯，是因为这个人我才愿意跟你进入磨合期，会有这个。我会
4: 会会，嗯，会,会不是所有
1: 的人你都愿意跟他经历磨合。对
4: 对对对对对,对,对。刚
1: 有的人吧，就是不想扛造，就是刚磨我一会儿我就要撤了，是吧、呃对对
4: 对对对？我觉得是
2: 不
1: 是还是因为不够那么喜欢啊？就是可能就是画下
0: 头了。呃
4: 其实就是，其实每一个都是每一个就是谈恋爱嘛，就每一个刚开始肯定都非常喜欢，但是经历了这个磨合期之后，就就像那个易达姐姐说的一样，就是经历了这个期间之后，你就你对他的分数会越来越低，然后最后没有办法，不得已脱离了。我我比较我比较不一样的是，我只有一分和一百分
1: ，没有中间的这个朋友、啊，你很像天蝎座呀。
4: 对，没有中间的这个分数段，我要不然就是好好好，好好要不然就是一百分，要不然就是一分，我不会给你去减分什么的，要减就全减
1: 。哇，那你太
2: 牛了！嗯，你果然很别致啊，<笑>很别致。这是我遇到的第一个说，哎，我磨合期最享受，且我只有一分和一百分的人。
1: 对对对，这是个极品啊！绝对的好和绝对的不好是吗？就是对,的<笑>对,对,对,对,对，是
4: 的，嗯。只只是在我这里而言，在我这里而言，对，就我个人而言是这样的
2: 。嗯，伊达姐姐，你呢
3: ？我想问问聪哥，他要选择某些人经历去经历磨合期的目的是什么
4: ？就是让自己变得更好呀
1: 。还有更长远的目的吗
3: ？难道
1: 你不想跟这个人继续往下走走？还是只是为了让自己更那个啥一点？
4: 没考虑过结婚的事
1: 啊？那你是不婚主义，还是说我只是
2: 现阶段我不想结婚？
4: 就是现阶段不想结婚，从来没有考虑过结婚的事情。嗯，啊、嗯，就是就是单纯的想让自己变得更好。我而且我而且我是非常有那种就是领导主义者的思维，就我不光想让我好、嗯，我也想让你好。嗯<笑>
2: 问通哥为什么要去谈恋爱？为了进步，为了进步，为了大
1: 家有福同享，就是<笑>。对对对,对
2: 。哎，那你的那你的女朋友会接受说，哎，我们两个谈恋爱就是就不考虑结婚，我们两个就是为了更好才去谈恋爱。她她能接受你的这种想法吗
4: ？接受接受，她甚至比我还强烈。啊、哦？
2: 是
4: 吗？<笑><笑>那你
1: 会不会觉得说人家只是因为年纪小
4: ？年年纪小，年纪也不小了吧？<笑>
1: <笑>这话你敢让他听到吗
4: ？一定
2: 要剪进去哦<笑>。嗯
4: 、呃，感觉思想上思想上还是挺成熟的。嗯，但是就平时表现出来的没有那么成熟。嗯
1: ，
4: 稍微有一点不一样。然后感我我也是，就是感觉自己做自己的行为上跟自己的这个意识上还是有差距的。嗯，这就是要进步的点嘛。就是说，怎么样能办到你说到做到？怎么样让你的行动力更强？嗯
0: ，我觉得挺别致的一点就是，聪哥，你和你对象可能有个类似的价,价值观念，然后你，然后你俩还彼此认可，我觉得这也挺特殊的，也算一种
2: 双向奔赴。我这就是真的运气好，啊，就才能遇到这样的人
0: 。我又磕到了，我再一次磕到
4: 了。对，就我感觉就是只我感觉就只有这样的人才能让我进入磨合期吧，要不然根本就无法磨合，嗯、磨合不了。嗯嗯
1: ，那我们也问一下那个伊达姐姐，就是在暧昧期、追求期、热恋期、磨合期，你最享受哪个阶段？你和聪哥的选择会不会不太一样
3: ？我应该跟聪哥是完全相反的人吧？哦、oh. ，就是比较享受暧昧期各种美好的状态，然后就是。暧昧期，你对对方的期望不会很高，对不对？只要有给一个眼神，就会心花怒放然后，如果是走到后面磨合期的话，就觉得就是一种有一点消耗。虽然也可能像聪哥说的，会会得到一些成长和提高，但我总觉得是消耗是要大于自己的收获的。嗯，如果迫不得已一定要走到这个阶段，我可能自己就自动开启。节能模式，节能模式，就能认错的我就认，能让步的我就让，我会尽量少跟他起冲突。但是，一旦有更、更、更轻松、更好的选择出现，那可能就不会再跟他继续这个磨合期了
2: 。那你的这种行为，他能看穿说，说其实你就在已经在凑合，或者已经在物色新的人选了吗？
3: 开启糊弄学模式是吗？看段位吧，<笑>段位高的人们就看看破不说破、嗯，段位低一点的那就糊弄糊弄，对吧
2: ？但是，呃，其实我对我对于伊达姐姐，我还有一个很很很,很奇怪的疑问，就是因为你说你希望永远是停留在暧昧期的，就感觉后面的都是在消耗了。那你难道是觉得追求期和热恋期也都是在消耗吗？
3: 追求期和热恋期啊，嗯，如果是我追求别人的话，哎，那我觉得挺消耗的<笑><笑>
1: 那
2: 。热恋，嗯，别人追求你呢，你觉得
3: 消耗不？追求我还行，但是因为你们就是泛泛的问这个问题嘛，<笑>那就可能就双方就两方面就抵消了。哦、oh, ，所以你还是别你还是希望
2: 被追求，你不太想追别人，<笑>因为太消耗了
3: 。对啊，对啊，你很累啊，<笑>也不会有什么满足感、嗯。我也不是那种会自我感动的人
2: 。哎，嗯、你一说没有满足感，那我那我通过我的追求，最成就感达到一个对对，最终要达到一个在一起的这样的一个呃阶段性的结果，你不会觉得有成就感吗
3: ？不会啊，就是就觉得这个人。哎呀，才能选择多了就无所谓吧。
1: <笑>我觉得可能对于易达姐姐来说<笑>就，就是追的人太
3: 多，我只用让别人
1: 去示意他，让他来追我，不要让我太主动就可以了，是吧？说的我好好嫉就是能不动的时候就不要动，能坐着就就不要站着，能躺着就不要让我坐着，就
3: 是这样。<笑><羡慕><笑>对对对，然后热恋期呢，可能相对来说就是一个美好感觉的巅峰。对吧？你知道你到那儿就会只会走下坡路
2: ，哇！你是个悲观主义者呀、啊，一达姐姐
3: 。所以也不不着急去进入这个热恋期、嗯，暧昧的时候偶尔你来我往的，对吧？然后大家又自由、嗯、又又有一点小确定，然后。就很爽，但是但是不可能是一直停留在这个时期了。对呀、啊，只不过你非要让我选，那我就肯定会选这个时期
2: 。哎，那我想问你一下，你在你之前的恋爱经验当中，你有没有做过一些就很实际的事情？我就是要拖长追求期，我就不让他进入热恋期。你有这样的经历吗
3: ？没有没有，不会的，这个都很顺其自然的。啊、嗯
2: 哦，就是没有。如果真要去
3: 拖的话，嗯、就感觉就跑了吧？应该
2: 。对呀、啊，就感觉还挺不真诚的，是吧？嗯嗯嗯。嗯那既然我们刚刚聊到那个磨合期了嘛，所以我们就想继续往下问一下啊。其实磨合期当中，我们看到对方的更多的已经不是优点了，已经是缺点了。那当对方的缺点都慢慢的暴露出来之后，你对对方的喜欢的程度会随着他缺点暴露的越来越多而下降吗？还是说，哎，他缺点暴露也没有关系，我还是会对他进行包容和妥协的？
4: 当你面对某些缺点的时候，是当你是看是哪些人在你心中的位置是什么，就是这很简单，就是体现出一个爱嘛，就是好好比是你的父母，你父母看你很多缺点，但是他对你的爱不会少呀。我能忍受的，我就忍受。给你十秒钟，说
1: 出你女朋友现在三个缺点来
4: 。三个缺点，爱哭
1: ，
4: 然后。特冷暴力，然后再一个就是，好像就这俩，其他没有
2: 了。哇，那你女朋友太完美了
4: 。反正在我心目当中是这样的，啊、对。啊、嗯，
2: 太冷暴力，你也可以接受
4: 。呃，这个怎么怎么说呢？就是可能是他的一种方式，但是我我我是要让他明白，我实际上是接受不了这个事情的，但是是因为你，我才接受这个事情。我要让你慢慢转变这个思想，有事情咱们要去沟通，你不要不说话，在那自己一个人生闷气。我感觉就是这是一个，就像那个易达姐说，这是一个很消耗精力的事情。你要让他慢慢明白这个事情，慢慢明白你是一个什么心意，你在面对事情的时候想怎么样去解决，然后他的这种解决方式是不太可取的。嗯
0: ，我我觉得这种冷暴力的现象可能在。还在恋爱模式里面，可能还挺经常出现的，也确实是如顺风所说，是一件很消耗别人的精力的事情，因为你需要猜，我不知道我做出什么嗯对对对。嗯
1: ，你觉得为什你是女朋友身上现在的哪一点就是特别抓你，嗯、让你觉得说就他
4: 了？就是我们两个价值观特别一样、嗯，就是对以后的畅想啊、未来啊，然后所想要的这种生活环境啊。嗯，包括目标啊都很一致。嗯啊，但是啊，有有一点，他他有一点非常不喜欢我的，人<笑>，就跟那个易达姐，嗯、他他还喜欢非常文艺的人、嗯，他还喜欢什么乐队主唱。嗯、你不
3: 文艺吗？<笑>会摄影。你
2: 你这<笑>你挺文艺的，还
4: 不文艺啊？你还不文、哦、不行不行，他非常喜欢音乐，嗯、他总 diss 我唱歌跑调、这个，不会音乐、嗯。对对对对对，这是他,<笑>这,是他<笑>这是他现在<笑>对，<笑>对，这是他比较看不上我的一点。
2: <笑>那说明你还有其他方面对他的吸引力远远超过了你不会唱歌这一个小小、呃、对对小就是
4: 我也很我也很明白我自身的弱点在哪里。我在他那里有很多，在他那里有什么条件是不足的。嗯
2: ，嗯一达姐姐呢？聪哥这么包容了，你呢？我怎么在变相向给一达姐姐压力？
3: <笑><笑>我，嗯、uh...。我觉得应该是会下降吧，毕竟我之前谈的男朋友们都下降了，对吧？<笑>不是有道理、啊，男朋友们不下降，就没有没有一个上升的呀，就
4: 。那就是那个易达姐，你在恋爱中一直是处于主导的是吧
3: ？我是觉得没有啊，没有啊，也有被甩的
4: 。哦<笑>、啊，不是，我说在恋爱中，不是最终的结果
3: 。恋爱中啊。嗯。你自己调整，你说的主导是什么？就是自己可以调整调整自己的感情，就是要是发现可以控制自己的喜欢程度是吗？节奏呢？我不行，那我主导不了的，我很被动的。但是可以可以控制自己喜欢他的程度吧？你是怎么控制的？这个
1: 好神奇哦！这
3: 好神奇啊！会不会你觉
1: 得在一段感情当中，其实会开启防御机制，就是怕自己太受伤害，然后？就是会降低期待值，会有这种，会
3: 啊会啊，但是一、嗯、但是一开始还是还是百分之百投入的，一开始都是勇敢的给，但是可以、嗯、就每次伤心一下就会往往后退一点
2: 。伊大姐姐，我想问你一下，就是那些让你好感度下降的雷点都有啥
1: ？就是你自己在这么多段感情最不能接受男生身上哪一点？比如说抠，或者是他就是拉拉遢遢，就是那种，就是这种吗？是这个意思吗？对，你想问的是。是的，
2: 哦、嗯，我的雷点就是他黑，
3: <笑>不是<吧>，<笑>比如说跟前女友暧昧不清啊，嗯，对，很多人都受不了吧
2: ？对，嗯、这个就是值得是一个雷点，嗯嗯
3: ，
1: 这个是个禁区吧
4: ？对，这个是红线吧
1: ？嗯，哦、啊，但
3: 我总遇到这种人，没有办法
4: 。<笑>那我这点做的很好，我一个前女友的微信都没有。
2: <笑>哇，那你就是绝世好男人。
4: 年我都是直接就,没有直,接就直接就删的
2: 。你每一次都是这样吗？啊、就没有一个让你念念你,、啊、你不舍得的？没有
4: 没有，一个都没有。哇！啊，
2: 厉
1: 害了
0: ！我是从来不删，但是我也不会去联系。嗯，哇，什么时候
1: 能遇到你们两个这样的
3: 人
0: 啊？啊这很正常的，这不是很常的这不就遇
3: 到了吗？现在这对话框中就谈着他们俩。<笑><笑>但我觉得你们俩这样的人是少数吧
2: ？你你的意思是说，其实大家多多少少都会跟自己的。前男友或者前女友有纠缠不清的状况
3: ，对，昨天我还看刷到一个，呃，抖音还是什么的，就说，尤其在男人心中，就是前任的地位永远不会被替代
2: 。那你会吗
3: ？就那个位置不会被替代，虽然可以有第二任、第三任、第四任。那可能是第一段投入太多对对，
1: 或者是白月光初恋那种。但有些如果谈的多的，可能中间他都会那个啥的吧
3: ？我也不懂，就问问两位男士了。
4: 对啊，就是我想不起来名字是啥了。学到了，学到了，小到了，满你看真
3: 行，
2: 哎、你是哎你是实话实说，聪还是说因为我有女朋友，我的求生欲不是不是,不是，聪哥
3: 肯定是所有名字都想不起来了，然后统一都叫都叫宝贝，
2: <笑>统称宝贝是吗
4: ？不是我我在我在恋爱中不会叫这种昵称，<笑>我我叫我们家都是叫什么他的名字，然后后面加什么总。以表示我对他的尊敬
1: 啊、嗯哦，可以可以，那他怎么称呼你啊
4: ？他叫怎么称呼都有，他口他的口多称呼千奇百怪，到嘴
1: 边说不,、哦、说不出口，说不出口、啊。<笑>突然感觉有几个小说出
2: 口
4: 有
1: 点不好意思，是是对,对对
4: 对，不太好说出口。<笑>哦
1: ，太多了。那我问聪哥一个问题啊，就是当你对象不开心了，你会不会主动去哄他？如果当你女朋友不开心的程度很高或者很难哄的时候。一次哄不好，两次还哄不好，你还会继续吗
4: ？呃，会继续，但是就是我这人比较脾气比较急，就是我哄着哄着，可能就把我自己给哄生气了。<笑>反过来要他们哄你是吧？<笑>对，但是我但是我生气了呢，我我也依然在哄他。我我就是是那种态度很严厉了。我说为什么要生气？
1: 又发生什么、啊？你这是红吗,吗？你这是在怎么被人叫？我觉得是你这演技太强了
4: 。是到最后，就是已经你已经就是感觉没有办法了。丧失耐心。对对对，失去耐心了。你
1: ,你说你要大红不好，我就要丧失理智了
4: 。对，但是我一直在执着做这件事情
1: 。嗯<笑>，哎，
2: 丢丢呢？丢丢你会怎么办呢？因为丢丢和冲哥好像两个非常不同性格的人。
0: 我,我基本上是属于。会采取冷处理的方式，就是比如说，呃，可能察觉到，比如说对方情绪呃有点不太对劲啦，然后可能会像礼貌性的问一下，就是象征性的,性的问一下
1: ，是象征性的问一下是吧？你要不要跟我聊一
0: 聊？真真情实感的象征性问一下，然后，但是你如果哄得不好的话，我可能会就是安心的走开，然后比如说给彼此一段时间，然后学就,就可能是几个小时，或者是下午，或者是什么时候，然后再。再再找个由头，然后重新搭上话，这样子，就是我可能会比较，我不会持续持续发问，因为持续发问有可能会最后倒霉的是
4: 我自己，激化矛盾是吧？嗯，对对对
0: 对，对就是他会跟你说，你怎么老问，你烦不烦？我都说了没有。对对对对，是
4: 的
3: 。但是我觉得从女生的角度来说，好像女生是更吃聪哥狮子座的这一套，而不是丢丢水水瓶座的这一套，虽然表面上。狮子座是会去凶那个女生，但是这也给了那个女生发泄的机会
4: 。啊、<笑>像水瓶座这样的
3: 、啊，你就会把那个女生憋死，真的就有的时
4: 候我就发现这个女生啊，她生气，她不是因为别，她就是有情绪，她就是想骂你，嗯、你得给她这个机会对。
3: 对，你要给她机会骂你。对。而且我
4: 觉得女
2: 生有的时候要的是一个态度，就是我生气了，你就是要来哄我，你不能给我冷着，你冷着的话肯定是不行。女生会更生气，她、嗯、表面上说啊我不,、嗯、我不生气，我不生气，其实内心可生气
1: 了。哦、嗯
4: ，
2: 内、嗯、心是快来哄我！意、嗯、思就是你怎么还不来哄我？赶紧我骂
1: 骂你
4: 。对你、哦，其实就是你吵个架一天的事你冷处理的话，他可能记你一个星期
1: 。嗯、对，能。而关键的是在冷静期间，他会自己各种脑补场景啊，对对对对，各种
4: 那个，啊、对对，各种非议，啊、我天
1: 。对。然后脑补到、嗯、你是不是不爱我了？你可能是外面有深。<笑>要分手，然后这个事情就闹大了。你自己演一出大戏，戏精。对，就是最好是不要有隔夜仇，我会。嗯说会，宁愿热处理，不要冷处理。嗯，伊达姐姐呢？如果你对象生气了，你觉得你会哄她吗？还是爱谁谁给给姐一边去。嗯
3: ，对，反过来男生也是会生气的，也是会想要人哄。啊、嗯嗯，我还是会哄的，因为男生。不至于像女生那么难搞，其实。嗯。男生会出现
2: 那种明明很
1: 生气，说我不生气，会出现
3: 这种没有没有。男生,没有
4: 男生我没有晕
3: 会,
1: 会吗
4: ？会的，我就会。哦，会的呀。<笑> uh, no No， 我完全不会。<笑>就是我我没生气呢，我就已经告诉他了，<笑>你别再说了、哎。再说我就
1: 生气了
4: 。对你别再说了，我很生气。哦
1: 、啊，那这样很好哎。嗯。<笑>
0: 但你这种是吵热架，然后有的情况是那种生闷气，就是那种点是不足以让你开始吵架，但是就是让你情绪会有一些小疙瘩在但那种情况一般，比如说你晾着我，让我自己冷处理就 OK 了。Uh,
1: 那我觉得还是要跟不同的人或者他自己希望用什么样的方式， uh, 摸清楚了对方的脉之后，再谋定而后动。那
2: 易达姐姐，你有没有遇到过一种情况，就是你已经哄了这个男生，哄了蛮久了，但是他依然在生气，就哄不好，你会咋整呢
3: ？哄不好、啊，拉死！嗯<笑>，好像也没有遇到过哄不好的情况、啊。哦
1: 、oh, ，又在凡尔赛了，但
3: 是。但是基本上，其实我是多虑的，多虑的情况更多，就是明明人家没有太生气，但我。我感觉到他心情可能不好，或者氛围有点不对，我就会开始直白的追问。我说：“你今天是心情不好吗？啊，你怎么了？你这东西不好吃吗？还是什么？”就在他生气之前，可能我就开始问
4: 了、嗯
2: 。那你就是男、啊、那个女版的聪哥啊,啊？你们两个就是那种直球型
4: 。易达姐，易达姐是不是？易达姐是不是就是那个？啊，你你你你生气，你要是再不好，我就要生气了
3: 。啊。应该是然后严厉的问题，女生都这样吧？嗯<音>，我觉得特
0: 别好的一点就是聪哥和易达姐可能都是那种对于情绪波动比较敏感的那种，就是可能
2: 他们能及时察觉到
0: 对方情绪肯定难以接近。嗯，我是觉得他们两个
1: 不
2: 对不起，你继续说。
0: 但说实话，有时候男生的情绪波动其实真的没有可能没有什么问题。比如说，就是前天晚上看中国队什么比赛输了，然后第二天情绪就不太对劲了。就是你要让我说你怎么了，我可能真的就说没有什么，因为确实是没什么。<音>嗯<音>那我,我问一
1: 个问题啊，如果是在两性关系当中，你会觉得对方生气跟你错是半毛钱关系都没有，像这种情况，你还会哄吗？就是跟你真的没有什么关系，你觉得？呃
0: ，看具体是什么,对对什么具体问题具体分析吧。就是比如说像我说的这种八竿子打不着的、哦，那我可能就是他有时候也不需要哄。但是有的时候，比如说类似于……呃，工作或者职场上的问题啊，让他在那生气，我可能会去想办法疏解他的情绪，这样子，或者是起码聊聊天啊，嗯、或者是怎么怎么样
2: 。哎，但是如果是对于男生而言，女朋友去问你说，哎，你是工作上出什么问题了吗？或者其他地方出什么问题了？男生会愿意说吗？还是说就很喜欢一个人憋着，我就不说，让我自己安静
3: 一会儿
0: ？我是会的
3: 。哦，你是会的
0: 。我是会的。
3: 因为要面子吗？不是、啊、就是他，你,说会,他你会说还是说他是会，他说
1: 他会说、嗯。我会
3: 说
0: ，我可能不那么要面子。面子
1: <笑>聪哥你，聪哥你会说吗
4: ？我直说，我都直说，我都不是不要面子，我就是不要脸。
2: <笑><笑>这句话要剪在我们的最开头，作为金句剪出来
1: 。<笑><笑>那我们进入下一个问题，来静静。嗯，刚刚都、哎、其实下一个问题是不是都讨论完了呀？是呀，讨论完了，做
0: 法不能接受是吗
1: ？对呀
2: 、啊，没有
0: 吧？可可能还没有聊的很到位，这样还没有
2: 聊。很那好，那来来来来来，再继续了。来来来因为、嗯、因为刚刚我们都已经聊到了说啊闹矛盾啊吵架之类的问题，所以我们就想更深入的去讨论一下呀。啊，如果是我们男女双方发生矛盾了，啊，对方有一些做法嘛。啊，可能是你自己不太能接受的。那你觉得是啥样你就不能接
4: 受了？我在就是亲密关系当中只有一点不能接受，就是说谎。
1: 嗯
4: 嗯嗯、啊，除了这点，其他的都可以
1: 。因为善意的谎言你能接受吗？只是为了不想让你难受
2: ，然后不能
1: 。不能。但是如果有一个谎
2: 言，他说你问他去哪儿了、嗯，他说我刚刚跟我前男友见面了，你可以接受吗？
4: 她经常跟她前男友见面
1: 。哇塞<笑>牛，牛牛，我我大姐的，为什么呢？你你会不会心里不爽啊
4: ？呃，会有会有不爽，但是不会有不安
1: 。啊、哦、啊、嗯！你觉得他俩为啥要见面
4: ？就是关系好呗，能就是关系好呗，能聊到一块去，然后有点共同话题，嗯、然后时间长了，嗯、不见面了。然后可能就是一块吃个饭、啊，聊聊天、啊、什么之类的就。是他俩
1: 单独吗？还是？
4: 那对单独啊
1: 。如果你女朋友是这样、啊，那他能够接受你跟前女友去吃饭吗
4: ？关键是我不会这样做呀。哦
1: <笑>、oh, ，我以为他是大型双标现场，然后他可以去吃。是但是他他应
4: 该不能接受，他不能接受。那还是有。有生应该都不能接受，但是我我是可以接受的，就是我就是不能接受你跟我说谎。就是你可以去，我我可以去，我还支持你去。那你
1: 太牛了，啊、我的妈呀，格局格局,格局两个字打在你的脑
2: 门上。对
4: 啊，就是就是我支持你们有共同话题，你们能在事业上一块儿就是有探讨性，你们可以见面、嗯、可以聊，但是你得跟我说、啊。嗯嗯。但是不是那种说你天天捧着手机在那跟他聊天是有什么事情啊、嗯？比如说什么的，你们可以一块儿去聊啊，一块儿说，见面吃饭都没问题。那你不能说天天捧着手机，在那跟他聊天、嗯、那不行。啊，就是有有些事情是可以的，有些事情是不行的
1: 。就是有事说事别越界就可以。但是不能
2: 对，对对
4: 对，别越界就可以。嗯
1: 。那你觉得
2: 啥叫越界呢？啥样的事情就算越界了
4: ？就是暧昧啊，两个人别产生暧昧关系就行了。嗯
2: 嗯、就是。啊，就是我说的，我说的那个不能越界的，不只不只是几只，不仅是指前男友
1: 啊，其他的，啊、嗯。
4: 其他的其他的也一样，但是就是就是像怎么说呢？就是像大就举举个例子，啊，就是像咱们伊达姐姐一样，这种优秀的女生，你在恋爱过程中肯定会有其他的追求者，嗯，你这是不可否认的。那我要想的是，不是说让她怎么去避免推掉这些追求者，我要我我考虑的是，我怎么去打败那些追求者，怎么巩固我自己的地位，嗯。格局狮子让他觉得，对<笑>，嗯，就是我就是要让他觉得那些人都不如我。你可以见他们无所谓，但是他们不如我
1: 。狮子座该死的胜我就是要做山里的王<笑>
4: 。哎对
2: 、哦，野生动物的王
4: 。对，嗯，我可以让你去跟他见，你见了之后，你就会感觉他确实没我好
2: 。我<笑>信了，我的天。哎，那如果有一个场景，我给你设想一个场景，就是你的女女朋友一直在跟你吵架。吵着吵着，他突然来了一句：“你要是再跟我吵的话，我就要跟谁谁谁好了。”反正他在追我
4: ，啊，这不用设想，就是经常说
2: 啊，真的呀啊，嗯、这这些话是能激怒你的吗？你就觉得啊不行
4: 了
2: ？啊，能还是不能
4: ？能激怒呀。
2: 然后呢？说你说
4: 那你就去呗
2: 。哎，你说那你就去呗。这个的前提是你觉得他说的话是假的，所以你接了一句：“那你就去真的呀？”还是还是你觉得说：“哎，那无所谓，那你去吧。”只要是你跟我说实话，你就可以去。真
4: 的。真的我就是觉得，如果你不喜欢我了，你喜欢他，那你就去找他去呗
2: 。哇，那你就这么大方吗大怎么怎么？难道就是他如果真的去了，你就不会默默
1: 伤心三百天的那种吗
2: ？会伤心，我可能就是内心是
1: 你的就是你的，不是你的就。对，会伤心
4: ，但不是很长时间。嗯
1: 。然后聪哥应该狗子也很自信、啊，又不是缺了你了，老子
4: 就不行了。哦、嗯。对。我是说，我我我说的是，我跟如果跟我女朋友分手，我不会再恋爱。我是说不，不是不不会是说什么以后再遇不到什么更好的。我是觉得就是说，可能就不会再花这么多心血去经营一段感情了。但是如果我觉得不花这么多心血，投入这么多热情的话，就没有必要去谈恋爱。对
2: ，嗯我觉得聪哥这个就是一个大型秀晒秀现场
0: 啊。那确实
2: 。怎么回事？录成录制节目？<咳>一达姐姐呢？你呢？就你跟你男朋友闹矛盾了，哪些做法，他的哪些做法你是不能接受的
3: ？去找前女友啊，嗯，找前女友哭诉啊，或者嗯，向他爸爸妈妈告状啊。哇，告状，这
1: 个都是我经历过的，<笑>这是没有断奶吗？我觉得<笑>这爸爸妈妈告状真的是有
3: 点。爸<笑>就是有这种形形色色的奇葩，虽然。在外面的人设是,、oh. 是那种成熟稳重、独立的人，但是，就是会向爸爸妈妈告状，女朋友怎么怎么对他不好，然后他爸爸妈妈会
0: 白眼
1: 翻上天，他爸妈会联系你吗？说哎，你为什
3: 么欺负儿子、嗯？不会联系，但是当然是站在他儿子的角度维护他儿子了
4: 。哎，那是你是有见过父母吗
3: 、嗯？没见过，就是完全就是嗯，凭他口中的描述哦， oh. Oh. 嗯。
2: 那遇到这种情况你会怎么办呢
3: ？我啊，我当时就先忍着了，我也就装作不知道了
2: 。后面你也不会跟他算账嘛？说你以后不要再给父母打电话了
3: 。不会不会，这个事情就是到一直分手了，我都没有跟他提过。但我知道
1: 。哇，那你也太能忍
2: 了！我
3: <笑>咋知道啊？很<笑>有城府呀、啊。一、哎、咋姐姐，我以
4: 为你会
1: 那种，就是找个机会要分手了，再把这个事情拿出来说。让他无力再放手，
3: 对<笑>对，就是没有给他成长的机会，就是究竟为什么分手，嗯、可能他们也不知道，对，嗯<笑>我死，我还没有不明不白
0: ，是吗？含冤而亡
3: ，他不觉得呀，但他自己不觉得冤啊，那就行了呀，嗯，嗯
4: 啊，对、嗯，我觉得就是这种特别厉害，在恋爱当中。就是你让他自，你让让我们男生自己去思考自己有什么问题，我们往往就会把这个问题扩大化
3: 。是
2: 的，
1: 是的，是的。嗯、哪什么
2: 叫扩大化？错了
3: ，哪儿都错了，是吧？对对
4: 对对,对。他就不告诉你什么什么事情，然后你就想，哎呀，是不是我哪个细节没做好呀？然后是不是,、啊、是,是哎呀哪句话说错了呀
0: ？会不停的反思复盘<笑>对
4: 对对。这到底是怎么回事啊？嗯。
1: 嗯，哦、oh. ，那我最后再问一个问题啊，就是我们既然都聊到这个关系都摇摇欲坠的时候啊，那如果在这个时候，当身边有更优秀的人出现，开始对你释放好感，甚至开始追求你了，你觉得你会跟现阶段的这个对象提分手吗？啊，伊达姐姐来
3: ，甚至开始追求啊
1: ？对，已经开始采取实际实质性行动了。
3: 哦、oh, ，对对对，不能刚开始追求就分手、啊
1: ，看他本身实力是什么样，然后付出多少，自己选。对你
3: ，对你一开始一一开始不是太太能了解他吗？你也是要在跟两个人相处的时候，嗯、同时权衡和比较，你才会更有把握应该选谁
1: 吧？嗯嗯，那你觉得只要是比现在的好的，或者是在新新来的这个人当中有有让你上头的点，你就会跟现在的对象提分手吗？那你会考虑到之前都
3: 经营了这么久，会不会觉得有点可惜？可惜啊，我是从来不在乎我的付出的。嗯、一般分手能批判我的就是觉得现男友比较可怜、嗯，但我并不是在乎我自己的付出。嗯嗯，峰哥呢
4: ？我肯定不会，就是首先我不会建立起这这样的关系。我基本上是属于那种不聊微信的
1: ，
4: 嗯，跟谁都不聊，嗯，怪
1: 不得赵哥给你发信息都不回，对、
4: 嗯、对、嗯嗯、对，昨天回昨天。对,<笑>对我就是不聊微信，首先就是不喜欢这种交流的方式，我就是喜欢面对面这么去交流，然后再一个就是我在一段感情当中是全身心投入的，就是可能容、嗯、容不下容。就是就是，就是、我感觉就是首先这个事情很累，我没有那么多的心思再去考虑第二个人，再去再怎么去衡量啊，他比我女朋友优秀在哪里？然后我们俩如果在一起，会比现在的环境有多好？然后会有什么样的成长？以后我们会怎么样？这些东西我都考虑不了，我只能考虑现状。嗯
1: ，你觉得是无法考虑，还是没时间考虑，还是就不想考虑
4: ？不想考虑。嗯。
1: 就是全全身心投入到当下的环境当中，你也觉得感情的瓦解就是两个人内部的事情，其实跟外部性没有特别,别对
4: 对对，我是属于我是属于那种比较恋爱脑的，啊、嗯嗯，对对对，你
1: 恋爱脑怎么看出来？啊、就
4: 是嗯，没有吗
1: ？没有啊，就是你挺理性的呀
4: 。嗯，反正我就是觉得就是两个人的，就是两个人的问题，就不要不要掺和第三个人进来，我也不会让第三个人掺和进来。如果有第三个人了，就马上结束。嗯
1: 嗯
4: ，那你会让
1: 你女朋友
4: 看你手机吗？啊会。那你会看她手机吗？不会。哦、主要是主不主要是她，她也她也不喜欢我看。她不喜欢的话，那我就不看。那我的手机就随便看嘛，我的手机都不设密码的
0: 。啊、嗯，那喜欢
2: 不光她
4: 、嗯、不光她可以看，我的同事也可以看。
2: 那你不是对你女朋友开放手机、啊，你是对所有人开放手机啊
4: ？对，就是感觉我的手机里没有秘密、啊。<笑>嗯，聊
1: 的都是工作是吧？总把自己搞好对对对，把对方搞好，一起搞事业、搞钱。嗯，对。我我也想问那个叶达姐姐，就是静静啊，还有丢丢，你们会让对方看自己的手机吗
3: ？我不会啊，我不会，但我也不、嗯，但我也不看他们的。我也不会，他也不看，<笑>没有没有任何好奇，说白了。<笑>
1: 我是
0: 可能会互看，就是如果你让我看，我也让你看；如果你不让看，我也不看你。哦、oh, ，
1: 还真是不一样。这个是都都别看，不用。我我对他
2: 们的什么各种密码、嗯、什么各种随身的物品，没有任何兴趣。嗯
1: ，
2: 我根本就不会产生我要看看那个念头，从来都没有过
0: 。哦，我不一样，我是我是我是有我是有一点念头在里头，就是可能会好奇心这样子。
1: 那你好奇啥呢？你好奇还是因为你在这段感情当中没有安全感，才会说想去看对
0: 方的手机啊？也不是吧，就是纯粹的好奇，就是让我看看你们，就让我看看你都说了些什么，就单纯的好奇
4: 、哦、啊。对对对，哦、
0: 你呃，我单纯我,我
4: 觉得。不是不是，我有的时候也会有这种要求，就比如说我下班回到家了，然后他跟我说，哎，今天啊，我跟我前男友聊什么了？然后我说，啊、哎，你们聊什么了？给我看看。你认识
1: 前男然后他就会给
2: 你看是吗？
4: 不会
1: , oh, <笑>不会，我不会。你的回答每次都这么出人意料。好的，我觉得你是有点恋爱脑在里面。但<笑>是我有
2: 一种情况会看，就是他主动让我看，我就
1: 会看
4: 。嗯<笑>、uh, <对>。你<笑>会
1: 不会觉得事出反常必有妖？他让你主动看是，他想让你看到你。不是
4: 他，他让你主动看的时候，是是他想跟你分享一个东西，<笑>一个事情。他才会让你去看、哦
1: ，但是应该不会有人说：“哎，哎你就
2: 看翻一下我的手机吧。”对对,对，他不会说：“哎，你好久没看我手
4: 机了，你看一看吧。对啊”
1: 对呀，那没事吧？没事儿、啊。手应该说我的手机比你的那个抖音要好看的多，不如看我的手机。什么加密文件夹吗？<笑>
4: 你像你像那个易达姐姐手机应该，手机里面应该都很精彩。保
1: 护的
2: 死死的，易达姐姐是不是？我突然很想看。啊
4: 。对对对。能不能把你的那个聊天记录、微信、微信聊天界面那个截图给我发一下
3: ？太可怕了，我的手机不能看。看，我看，我拿几个设备
0: 我可以向你看，我可以向你共享我的,我的手机
3: 。你的跟我交换，不行，
2: 这个不等价
4: 。我现在
2: 真的发现，就聊到这个，聊到这里的时候。我就觉得聪哥上这个节目上的挺值的，向全世界宣布他就是绝世好男人
1: 。确实
2: ，因为刚刚我们无论是单身还是在恋爱之中，还是结婚人士，我们都各自聊了自己的苦恼，并且聊了一下自己的幸福。但是不就是像钱钟书说的那样吗？就是无论我们是处在什么样的状态当中，他就是像一个围城一样，外面的人想进来，里面的人想出去。那我想就我们、嗯。就当下我们几个人，我们是啊、哦，就当下我们五个人啊，我们五个人就处于不同的阶段的五个人来讲，你们有没有想要冲破自己现有的状态，探索一下外面世界的这样的一个欲望和需
1: 求？我感觉你的情绪喷薄而出。但<笑>我有的时候就是想在婚姻当中体验一下热恋的感觉。<笑>啊，我以为你现在婚姻下体验单身的感觉呢。<笑>哦，那倒是大可不必，现在挺好的。<笑>我那你是说单身不好吗？你歧视单身？啊、<笑>不是啊，我是觉得可以对外宣称单身，<笑>开玩笑啊,笑啊。啊，开玩笑。玩笑
0: 这这段一定要一定要一定要剪进去
1: 。没有没有，肯定不能剪，我出身岳二强的。哎，而、哎、且、哎、你没开玩笑啊！你既然说你你很向
2: 往，就是冲出你的这个呃围城嘛，我想问一下。是什么样的
1: 事情刺激了你说？说，我就是想回到恋爱阶段，就是我想看张……嗯、呃，不能说，我就是想看我前世男神老师的表情，<笑>可以吗
0: ？我别人有了我，我没有，所有想冲进去，那不就是来自于内部的压力吗？它也不完全是外部
2: 。内部的压力，你指的是你自己对自己的压力吗
0: ？自己对对自己对自己的压力，或者说来自于嗯某种对于人生规划的没有达到预期的一种焦虑吧。
1: 所以说，
2: 其实你本身就是想要冲出去了，可是现在现实条件又不能让你冲出去。但是你看到别人冲出去了之后，就更加刺激到你，说我更加想要冲出去，是这个意思吗？啊、确
1: 实，
3: 确实，你总结是非常的到位
1: 。啊、<笑>我
2: 怎
3: 么觉得你是
1: 除了看到别人想冲出去之外，你还 PUA 自己？我就只有冲
3: 出去。<笑>是没有，不
0: 不至于 PUA 自己，我还是挺满意自己现在生活状态的，因为你谈恋爱了,了。你是不能对
1: 比
2: ，那以后可以不用去见人了，永远满意。嗯<笑>。
3: 一达姐姐呢？你想冲出去吗？一达姐不想。我啊，我前两天还在聊天，还在说呢。要是有闪婚的机会、嗯，我好想体验一下。嗯
0: ，那你最后会闪离
3: 吗？你、嗯、这话问的，结果结果结果不重要。对，就是想体验一下闪婚是什么感觉，一定很刺激吧
2: ？那你这种想要体验闪婚的感觉，是一瞬间的感觉，还是说？持续了很久了，这种感觉，我就是想要闪婚
3: ，就最近半个月吧。啊
2: 、那你以后可能就不想闪婚了
3: ，是吗？也对，也可能会变，但是最近我还是挺有这个念头的
4: 。哎，那你没跟你男朋友说吗
3: ？没有，就他不
4: 想跟他男朋友闪婚,应该闪婚。我是觉得是
2: 不是现在这个男朋友已经满足不了闪婚的需求了？他他,他啊，对啊
3: 对啊，即便结婚也不要闪婚了。对啊对啊,对啊，闪婚那可能认识个。半年以内的算闪婚吧
4: 、哦。啊，那你会跟什么样的人闪婚
3: ？跟什么样的人，我还没有具体想过哦
0: 。就一定是一眼万年那种，一眼上去，啪，就是他了
4: 。杨<笑><洋>过。<笑>一对杨过误终生是吧？嗯
1: 、呃。那是郭襄吗？还是郭芙啊？郭襄
4: 。郭襄、嗯。郭襄。
1: 郭
4: 像杨过、令狐冲这种啊
1: ，冲哥不行，啊，冲哥可以
4: ，我也不行
1: ，先一个，冲哥呢？冲哥呢
4: ？我就还是按部就班吧。啊，嗯，就是谈恋
1: 爱
4: 挺好的，冲啥冲？对对对，一步一步来，按照就是既定目标，就是一个阶段一个阶段去实现嗯。嗯嗯。
2: 我觉得挺好。我发现，哎，是不是聪哥也没有想过要冲出去？那我我我没有想过，我没有想过要冲出去。
1: 嗯
2: ，因为我我改变自己单身的状态，我是属实，其实他就，哎呀，我也不知道为啥，反正我的生活力目前就是没有这根弦的。你再提醒我，我还是没有这根弦，所以我不会刻意的去计划我的爱情的。他，就、嗯、就是你可以计划经济、计划生育，我真的不觉得有计划爱情这回事儿。哦、呃，我一般都是说，嗯，嗯我我我不是那种有计划
1: 结婚是
2: 吧？啊、哦，对，计划结婚，<笑>结婚<笑>但是没有办
1: 法计划爱情
2: 、哦，因为我觉得我谈恋爱就是属于那种，呃，有有对的人了，有我觉得对的人了，我才会去谈恋爱。但是我从来不会说还没有遇到对的人的时候，我就去臆想一个对的人出来，然后我说啊，好想跟他谈恋爱。我这一生当中，我活到现在都没有出现过这样的一种情况。所以我就是一个很很随遇而安、很自洽的一个人。我是什么情况，我就接纳自己是什么情况了。我不会考虑那么多，我就是一种感觉，就是我我觉得我对于爱情就是一个感觉，没有什么夹杂了太多的、就过多的什么理性啊，或者什么什么因素都没有。啊、哦，我就是遇到喜欢的人了，我就是想谈恋爱了。我没有遇到喜欢的人，我就是不想谈恋爱。你谁说我也不会想谈恋爱，而且就是很执拗的一个人。就外界的因素也不会影响我，也不会说，呃，不会不会像丢丢同学那样，哎，我我我我是很喜欢干嘛干嘛的。你看旁边的人都已经有了，我没有，啊、呃，他就会刺激到我，我不是，我好像从来，我我从小就不是一个会很会羡慕别人的人，就是我对自己是一个很坚定，所以我就我我很难有产生冲出去的想法，没有，就围城围着就围着吧，哼，城里挺好的啊。哈哈哈。
1: 外边也不错，里边也不错，我
2: 就看我在哪儿了。我无论在外边里边，我都觉得挺好。嗯
1: ，那你会不会觉得你的爱情观稍微有一些理想化？就是我会觉得说，如果不接触更多的人，或者是如果仅凭着说爱情就是遇到那个人就出现了，但是如果不去主动的话，嗯、会不会觉得那个人可能就是一直就迟迟不出现？我没有刻意，
2: 因为我这个人本来就没有觉得说爱情这个东西一定是我生活的必需品。就如果我这一生我没有遇到，然后我也不谈恋爱了，我也是可以接受的、
1: 嗯
2: ，啊，我也不觉得说人生我就必须要结婚，必须是一生一世一双人，这种才是最幸福的状态，没有，我是觉得就自己开心才是最幸福的状态。但是万一我遇到了一个人，就是命运赐予了我一个人，然后让我跟他谈恋爱，啊，他跟我说，哎，那我们就是只谈恋爱不结婚行不行？我觉得就是那也不一定不行啊，对吧？如果当时我觉得那两个人在一块儿挺开心，那不结婚，那不结婚也行。他说那结婚行不行？我要是当时想结婚了，我觉得哎，那结婚也行。所以我是一个很佛很佛的人，我对于这些从来都没有一些特别特别执念的去追求，没有。所以我就会觉得，我感觉我让我开心也很容易，但是前提是我谈恋爱要遇到喜欢的人，就是对的人，我才会去谈。啊，就
1: 就是这一期真的挺绝的，我会觉得说我们五个人真的是聊出了不同的想法。哎，基本上每个问题是吧，大家的看法都不是特别一样，我就会觉得说，其实真的都不一致，所以大家只能成为朋友
2: 。<笑>对呀、啊，所以我听完之后，我就觉得我活该单身，哦、我就<笑>不至于
0: 不至于，不至
4: 于。我
1: 活该结婚是吧？<笑><笑>对呀、
2: 啊，就是因为我自己不努力啊不不不不。不
4: 是不是，你总会遇到那个跟你一样的人
1: 。<笑>哎呀，我太
4: 感谢、啊你,啊、你这句话
1: ，让我让我感动哭
2: 了，聪哥。
4: <笑>不是是是是,是真的、嗯，就看你怎么去发现他。
2: 也许他就在你身
4: 边、嗯，也许就是你们没有深入的去探讨过嗯
2: ，嗯，可能是吧，也许也是因为这个吧。嗯、但是我现在的确是我自己也是有原因，我也知道，因为的确太佛了，没有这个心，嗯、不努力，那没办法
1: 啊、嗯。嗯，但我会觉得说，无论我们身处围城之中，或者是就在这个围城里面待得很好，都不能否认说我们真的就是不一样的烟火，真的五个人五种活法，五种观念，真的啊，嗯。嗯但是我也想问大家一个问题啊，就是有没有想过，就说如果什么东西能够真正的支持我们去进入到一段亲密关系当中，然后去用心经营它，这种能力到底是什么？我我会想说，我为什么要聊能力，不去聊动力？因为在感情当中其实不缺乏动力，因为这个东西真的不稀奇。你遇到那个人是吧？静静，你之前说的就是那个 crush 的感觉，他可能就来了。Oh, crush。多班这个东西激素嘛，来的快，可能去的也快。所以动力这个东西其实没有说太多可以聊的，但是能力这个事情真的是值得去聊一聊的，因为我们要思考的就是说，当一段感情它来的时候，啊、呃，激情褪去之后，只剩下一地鸡毛的时候，我们有能力去做些什么？说穿了，无论是谈恋爱也好啊，或者是情侣关系、伴侣关系，甚至是情人关系，我都会觉得说，它只是亲密关系当中的一种外在表现形式。如果你去拆解掉这些单身恋爱。或者婚姻当中遇到的鸡毛蒜皮的问题，那其实我们就能看到亲密关系的本质。它就是亲密关系在意的是什么？就是在意我们是否有爱的能力嘛？你到底会不会爱自己？然后你到底会不会去爱别人？这就是亲密关系当中，我觉得值得大家深入去讨论的问题。因此呢，我也想问问大家，就是你觉得我在这段关系当中，无论是否进入过亲密关系，或者曾经进入到。亲密关系当中或者我就在这段关系当中。你觉得你是否有爱的能力呢？静静，你觉得呢？就是在爱情方面、啊说啊。嗯，你先来吧。打个样。不用打样，我就随
2: 便说。随意。你刚刚一说，就是我们是不是曾经在亲密关系当中丢失自己？嗯，我本来没想到这件事情了。我我会突然想起我我第一次谈恋爱的时候，我是完全丢失了自己的。曾经有一段时间，因为那段时间我们好像都已经讨论到未来这些事情了。他就说我未来想要定居在哪个城市，然后我就啊、呃、毕业了之后我就要工作了。因为当时，呃，我我想要考研的心一直是很强的，就哪怕是还没有到考研这个节点上的时候，我就都已经想好了，说我以后的规划是，呃。a b c 这种，但是当我遇到他之后，他向我说他的规划之后，我的规划就马上改变了，就要变得跟他一模一样，十头牛都拉不回来。我就宁愿放弃我自己想要做的事情，我也要跟他在一起。我会觉得那个时候我是真的不爱自己的，而且我已经没有自我了。所以我现在想想那段，我为什么一说出那段那段往事的时候，我内心甚至觉得自己挺不堪的，啊、呃，我并没有觉得我我为别人付出或者怎么样会让我感到很骄傲。我只是觉得自己挺傻的，我是觉得，嗯、呃，无论是无论是两个人还是一个人，就是坚定自己想要的这一点是非常重要的，
1: 嗯
2: 。但是我历经了十几年之后，呃，我我感觉我已经焕发成了一个全新的我，嗯，哪怕我是在单身的时候，我也觉得没有人爱我的时候，就是我身边没有所谓的男朋友啊，就是亲密关系的那种、爱情关系的那种，没有人爱我，我觉得我也是一直在爱自己的，我觉得。嗯，爱自己这个定义是要先下好，因为我我是觉得不会有一个人是在任何环境、任何因素，就是全方位的每一点都会爱自己。我觉得这样的人应该也不会出现。这种爱自己他爱的过于全面和绝对了。我是觉得在自己在意的方面爱自己，在自己没有那么在意的方面去佛系一点，不让自己吃亏，这就已经叫爱自己了。那我现在之所以觉得我现在，嗯，我我现在之所以觉得爱自己的原因，就是我最在意的就是自己的成长，自己能力的提升，自己情商的提升，嗯，这些对我而言是非常重要的。所以，我现在几乎把我全部的精力都已经放在了如何让自己提升这个方向上。而且，我在提升的过程当中，有一些原则，我不会被打破。啊，有一些底线的问题，我不会去妥协。我想做的事情，我要争取把它做到最好。我不想做的事情，我可以坚决的说不。我觉得做到这些，我就已经在爱自己。而且我觉得我现在做的挺好的啊。当然我，我我也希望以后我可以做的更好。但是在另外一些方面，就比如我们现在很多鼓吹的消费主义，在鼓吹的说，啊，女生就是要给自己买一个贵的包包，然后穿精致的衣服，然后把自己的房间也打扮得非常精致啊。我觉得这些好像就是他虽然在这样鼓吹啊，很多人也是这样做的啊，但是我觉得这样做没有问题。但是我觉得这些事情在我看来不是什么事情，不是什么大事儿，我就没有没有那么在意，我也没有对自己说有那么物质或者一定要就是买奢侈品啊之类，没有。所以即便我可能不是别人眼中的那种精致的猪猪女孩，但是我依然觉得挺爱自己，没有问题，我就是非常爱自己、嗯、且坚定
1: 。对，嗯嗯，丢丢呢？你觉得
0: 你在爱的爱的能力上，在爱自己方面，你觉得你是一个什么样的状态？嗯，我觉得不管是爱自己还是爱别人，我觉得目前来说，我的能力都是有所欠缺的，就是有一点、嗯，可能有一点，但是并不是很多。首先说爱自己吧，嗯，我觉得就是如果要拥有学会爱自己的能力的话，一个是就是你要知道。自己是一个什么样的人？就是你要知道你自己，呃，以前做过什么，你自己现在在做什么，你自己将来以后要做什么，就是明确自己的定位，然后还要知道怎么样取悦自己。嗯，我是觉得我现在、嗯、我我可能对于我现在的生活状态不是很满意，不管是物质和精神方面，可能都都都有点不太满意现状的样子。嗯,嗯，而且我现在也可能也不是特别知道怎么样取悦取悦自己，或者说可能丢失了曾经拥有的这项能力。嗯，所以我觉得我应该没有这种没有达到爱自己的标准。嗯，然后爱别人的话，呃，一个是，嗯，我本身可能因为以前的心理经历来说，呃，就像。就像那个，就像易达姐姐说的那样，呃，以前的经历可能对于我来说，并没有让我得到太多正向的反馈，就是或者说对我来说是那种消耗大于得到的，然后，然后同时我也比较抗拒抗拒亲密关系的建立的，嗯，我本身对于婚姻，嗯的想的想象。和现实中可能会遇到的风险来说，我可能会把风相比较来说，我可能会把风险中无限放大。你聪哥不不说了嘛？那个婚姻它本身上更像一种风险投资，然后但是对于得到能得到什么，我们并没有什么太大信心。但是风险的话，我可能会把它在想象中会把它无限放大，从而导致，呃，对于恋爱也好或者婚姻也好，它所带来的可能负面的效果，然后我是比较抗拒的。我觉我我觉得，我觉得我这种心态啊，应该我不相信是我只有只有我一个人有这种心态。不是的，大家可能
1: 都会有吧，防御机制是。是的，是
0: 的，是的，是的，就好比说，嗯，对于现状的考虑来说，呃，大家有很多人，就起码我身边有很多人，他都处在一共相似的跟我相似的心态里面，就是，呃，虽然不至于不幸，但是也没有很快乐那种状态。就好像之前热播那个韩剧，就是《我的解放日志》。呃，也不也不会引起大家那么大的共鸣， uh, 因为这种可能是现代都市人的一种所谓矫情吧，矫矫情打引号，就矫情的一种状态，就是是具有普遍性的。然后普遍
1: 性和时代性
0: 啊。对对对，是普遍性和时代性。然后对于和他人建立亲密关系的方向来说的话，嗯，就是我也相信有很多人跟我一样，就是。渴望有一个比较健康稳定的，呃，亲密关系，但是同时又会对于他可能带来的负面效果比较恐惧，所以，所以这种心态，这种心态就反复拉扯，然后纠结下诞生的产物就是大家越来越喜欢磕 CP 了，就是把自己对爱情的美好幻想投资在他人的身上。所以，为什么现在磕 C C 这么、这么、这么火是有原因的？这是一个社会学的问题。的 C C 都劈
1: 了好几对了，但是自己还在单身，是吗？
0: 对对对对对对对。<笑>那
1: 那个益达姐姐呢？你觉得你对自己爱的能力是怎么一个评价的
3: ？爱自己哈，嗯，其实我在想，你们这个爱自己的定义到底是什么？但我从听前两位嘉宾发言，就感觉可能。大多数人，或者是你们现在说的恋爱中的这种爱自己，是偏向于实用主义的这种爱自己。就比如说自己的某方面的技能要加强啊，自己养活自己的技能啊，自己的情绪不被这个对方所掌控啊，就是比较偏向实用主义的爱自己。那还有一种是比较偏向浪浪漫主义的爱自己，就像《月亮与六便士》里面的那个男出走的男主，我觉得他也是爱自己啊。嗯嗯，所以是两种不同的、嗯、不同的类型吧。所以如果就实用主义这一方面来讲，那我跟我跟前两位的想法是差不多的。自己有自己独立一些个人精神还是物质，那就算是最最世俗、最世俗的爱自己了吧。嗯
1: ，
3: 我觉得这个大多数人都可以、都可以领悟到，都可以去朝这个方向去努力吧。爱别人啊。就是那能用技巧就用技巧，这个省心省力，效率还高，对吧？<笑>但是，如果是真的是非技巧性的这种，那就不要爱的太用力，还是
1: 。通哥呢？通哥呢？来，我们最后的压轴，当当当当，通哥来
4: 。做自己喜欢做的事吧、嗯，不管是爱自己也好，爱别人也好，就都是自己喜欢的事情吗？都是出出发点都是发自于自己的内心，嗯、就这其实这个东西没有我没有过多要表达的，大概就是这个意思，嗯、就是尊尊重遵从自己的内心就好了，那就是爱自己呗
0: ，
4: 嗯嗯、然后也从爱别人就是也从爱别人当中更能体会到怎么样去爱自己。其实我认为我是爱别人胜过爱自己多一些。嗯
1: ，那你觉得你是付出型人格
4: ？呃，我纯纯纯的
1: 。那比如说感情账户当中，相当于对方索取会多一点，你会付出会更多一点。而且其实你也对自己付出是很难接受的，或者你就很喜欢付出的状态
4: 。对对，对我是有些时候
1: 会觉得付出的人其实更更占主导关系
4: 。对对，我是不管他要不要，反正我就得给你。嗯
1: 你<笑>太霸总了
4: ，好霸总啊！
1: <笑>今天我们吃鸡是吧？我不管你爱不爱吃鸡，姐哥就放这儿，你给我吃是吧、啊？哎，然后我是觉得说，在感情当中，其实要有爱的能力还是很重要的。如果我觉得我都没有办法去爱自己，我可能我就只有那么一丢丢的能力了，我没有办法会给予对方更多，可能给对方的体验也不是很好。然后包括我原来也会觉得说，哎爱情这个事情，干就完了，是吧？就是丢丢的名言，干就完了，上就行了。但是在这，在相处当中我觉得还是需要一些技巧的，因为我会发现，我的精力就这么多，有点技巧嘛，事半功倍，挺好的。静、嗯、静呢？静静，我俩这边是不是有点不太一样的这种结论？你还是会觉得说，其实技巧不重要？哦
2: ，我还是我。我不是说觉得技巧不重要，是因为我感觉我在谈恋爱的时候，嗯、我也是个恋爱脑，我就根本不管他有没有技巧、嗯，就谈就完了。啊、嗯嗯，那那,那上面这样就是有技巧就完了是吗？<笑>上就行了、啊。但是我感觉可能我比较幸运，也没有遇到过什么很奇葩或者怎么样，就是相处都还挺和睦的，大家互、嗯、需要互相包容的点也没有很多，然后就是真诚的做。做自己，表里如一，然后大家都还是挺喜欢对方的，所以我并没有觉得说刻意要用一些什么技巧啊。我觉得这可能也是。对，其实
1: 你在关系当中都是以自己最真实的状态去展现的
2: 。对，是的，是的，我也会要求别人，你也要真实，我也要真实，不要两个人在那瞎矫情，在那作，没有必要
1: 。啊<笑><笑>，<笑><笑>那这一期我们聊的还是蛮多的嘛，算是用坦白局的形式把亲密关系当中遇到的困境都梳理了一遍。呃，交流了五个人不同的想法，似乎对这个东西似乎也懂了一丢丢哈。总的来说呢，我们会觉得说，其实每段关系，亲密关系的它的起点都是独立的个体，但是呢，亲密关系至于它走向哪，儿，这个终点到底是不是一定是婚姻，这个问题它肯定是开放式的。我也可以接受一个人过得很好，也可以就一直谈恋爱一直爽啊，也可以说我真正确定是以法,法定的形式，以婚姻的形式去存续这段感情，但是呢，我会觉得说。每段关系当中，他都有自己的困境嘛，我们也有自己需要面临和解决的问题。单身有单身的烦恼，恋爱中的人也有在相处过程当中需要解决的一些问题，婚姻也是。而并不是说我在这个阶段遇到的困境和烦恼，就在下一个阶段就一定会得到答案和解决，就一定就是 happy ending。其实不是的，而且很多时候我们通过交流有发现，我们有的时候就是身处围城之中，时不时也会希望看一看城外的风景。也有的人呢，当然也就很乐于。就在这个围城当中，扎扎实实、开开心心享受自己当下的状态，也能够做到自洽。但是，无论我们感情当中、亲密关系当中，它的外在形式是怎么样的，如果我们把它拆解掉，就会发现说，哎，亲密关系当中，还是爱的能力很重要，对吧？我们都是行走人世间嘛，都是希望用爱和被爱的这种状态去证明自己存在过。而亲密关系的内核就是学会如何爱自己和爱别人，也就只有说在经历过多重困境之后呢，我们才能更懂爱吧。啊、呃，今天就聊到这里，希望我们后续坦白局这个系列呢可以接着做起来，对吧？包括职场坦白局也好，亲情坦白局，各种都是可以的。呃，就今天呢，就希望大家就一起开开心心，当一群月下围炉吃瓜的
3: 茶，
1: 闰、啊、土，我们在这里，快来扎我们。<笑>下期再见，拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜
3: 拜拜
4: Magnolia, you sweet thing, you're
3: driving
4: me mad. I gotta
3: get back to you, babe.
4: You're the best I ever had. You're the best I ever had. You're the best I've ever
1: had.
4: You're the best I.